0: Schwarzgelb, Schwarzgelb. Der Dynamo Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Er ist in der Leitung. Darüber freue ich mich sehr. Das funktioniert. Tino Meyer ist da. Tino, guten Tag. Guten Tag, Jens. Du warst im Erzgebirge. Ah, am Wochenende.
2: Dann, jetzt führst du mich ja gleich vor. Ich war im aufs Ost Glatteis. Erzge ja, aufs Glatteis. Und das im doppelten Sinne des Wortes. Nach Richtig. diesem Sonntag. Richtig. Äh, du hast mir beschrieben, vier
1: deutsche Siege, sieben Stürze. Du warst nicht in dem Teil des Erzgebirges, wo ich gewesen bin, am Sonntagnachmittag.
2: Nee, äh, ich war im Osterzgebirge. Hm. Du warst, glaube ich, im Kernerzgebirge. Ja. Auf jeden Fall. Ja, auf, die einen auf sagen so, die anderen sagen so. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, sind dort, wo ich war, äh, ist es zwar rutschig, aber am Ende ist niemand so richtig ausgerutscht. Das ja. war, glaube ich, dort, wo du warst, jetzt nicht ganz so.
1: Nee, darüber werden wir ja heute ausführlich sprechen. Äh, Böse sprechen. Stürze
2: gab es aber auch bei mir. Ich war ja. beim äh, Bob-Weltcup in Altenberg, ja.
1: Heftig gerade, oder? Also gab ja schon letzte Woche Dienstag diese äh, zwei schlimmen Stürze. Der eine vom Schweizer Bob auch mit äh, schlimmen äh, Nachfolgen. Aber auch am Wochenende hat es äh, ja doch den einen oder anderen, du hast gerade schon erwähnt, Sturz gegeben.
2: Naja, so abgetroschen das klingt. Äh, der ziemlich meistgesagte Satz am Wochenende war, äh, auch von den Athletinnen und Athleten, Stürze gehören dazu. Mhm. Und Stürze passieren eben auch in Altenberg jedes Jahr. Deswegen mhm. ist das eigentlich nichts Neues. Der Fokus ist seit dem schweren Dienstagsunfall, äh, möchte ich mal sagen, eben jetzt gerade sehr auf Altenberg und auf dem Bobsport der Unfall am Dienstag, also die schweren Verletzungen des Schweizers, die du gerade angesprochen hast, die waren eher die Folge eines Sturzes. Der Sturz an sich, die sind alle schlimm, aber das kalkulieren die Athleten irgendwie mit ein, ist halt Rennsport, da gehst du ans, ans, ans Maximum und du reizt alles Mögliche aus. Das Dümme war halt nur, der Bob ist gestürzt, ist in den Ziel, dem Zielhang in Altenberg hinaufgerutscht und rutscht dann, so sieht das Sicherheitskonzept das auch vor, rutscht dann wieder zurück und pendelt sich dann so aus. Das Doofe diesmal war halt nur, dass der Schweizer Anschieber, den hat es beim Sturz aus dem Bob geschleudert, in der Bahn lag. Auch das passiert regelmäßig mal. Dann steht er auf und steigt raus, weil er ja weiß, jetzt kommt klein Bob. Der Schweizer war aber benommen und blieb in der Bahn liegen. Und dann kam der Bob zurückgerutscht, ungefähr geschätzte 50, 60 h Und da kann sich jetzt jeder ausmalen, dass das jetzt keine freundliche Begegnung ist.
3: Nee.
1: Definitiv nicht. Ich bin einmal äh, die Bobbahn runtergerast, äh, so eine Besucherfahrt mitgemacht, rund um die Bobweltmeisterschaft 2020. Das und war eine interessante Erfahrung, muss ich ganz ehrlich absolut. sagen.
2: Absolut. Pass auf, Jens, ich kann zweierlei draufsetzen. Das ist mir logisch. Ich bin schon zweimal runtergefahren. Als
1: Steuermann das, oder was?
2: Nein, auch als, Ansch äh, also als Mittelsitzer. Als Mittelsitzer, Nicht als Anschieber. Als Mittelsitzer, so wie okay. du beim Gästebob. Hm. Ich bin die Bobbahn aber auch schon einmal hochgerannt. Echt? Ja, es gibt den sogenannten Bob-Run, ich glaube im September oder Oktober ist der, da läufst du erst ein bisschen rund um die Bobbahn hier durch den Wald und dann geht es unten so in der Zielkurve, da steigst du dann in die Bahn ein, das ist immer eine Woche bevor sie vereist wird und dann ist der Ziel, es ist dann sozusagen wie so eine Bergwertung, wie Tour de France am Ende mit Bergwertung und Ziel oben auf dem Gipfel, da ist das Ziel dieses bob Rans oben am Start, du läufst in der Bahn hoch bis zum Start. Eine spezielle Erfahrung.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich, ich kann mich daran erinnern, die sachsen der Radsportler ging auch ja. immer mal in Altenberg ja. äh, an der Bahn dort hoch. Also Und, das war auch äh, immer eine interessante Bergwertung.
2: Mit besten Grüßen äh, an Paul Will. Jens, das dürfen wir nicht in deine Vorbereitung einbauen, das ist zu hart. Wir müssen mit dir die langen, geraden Wege laufen.
1: Wer sagt denn, dass das gemacht werden muss? Wer sagt dir das jetzt aktuell? Soll ich dir was?
2: Soll ich dir noch äh, eine Anekdote von meinem Sonntag erzählen? Also ich war ja in Altenberg,
0: mhm.
2: es gab diverse Stürze und ich hatte auch aktuell zu schreiben, Hat natürlich immer mit im halben äh, Auge war ich äh, äh, im Mittel, im Kernerzgebirge da. Im ne?
1: Westerzgebirge in, oder im, im Schacht, Westar Sag's doch
2: einfach. Ja, dort halt, ja mhm. genau. Und habe das also mitverfolgt und äh, du kriegst aber natürlich nicht alles mit. Was war okay. das Erste, was ich dann äh, als ich dann äh, auf dem Heimweg war, so irgendwann um sieben, was ich dann geguckt habe in der Statistik, das ob ist nicht Paul Will eine, eine gelbe Karte das gekriegt hat. Nicht das Ergebnis ja, ich wusste ich, da war ich bedient, zugegebenerweise. Und dann hatte mich interessiert, gelb für Will oder nicht. Und woran bin ich hängen geblieben? Hat keine gelbe gekriegt, er hat aber eben auch nicht das Tor erzielt, was er nee. hätte vielleicht erzielen können kurz Definitive. vor der Pause.
1: Ich war übrigens am Freitag noch in Klingenthal, das ist kein Erzgebirge, das weiß ich, das ist äh, Vogtland äh, beim Eishockey, äh, das große Eishockey-Event, äh, dieses Hockey-Outdoor-Triple, 36.000 Zuschauer an drei Tagen, mega Event, muss man sagen. War gut. War okay, war okay ja. muss man sagen. Aus Dresdner Sicht das auch nicht sonderlich erfolgreich. Überhaupt war es jetzt nicht unbedingt das ganz große Dresdner Sportwochenende. Freitag die Eislöwen ordentlich verloren, mhm. Sonntag Dynamo. Ja. Mittendrin habe ich noch den Sieg der dsc wallis gesehen. Und da war ich auch dabei am Samstagabend. Das war das einzige Dresdner Erfolgserlebnis, was ich live erlebt habe am Wochenende. Ja, das mit dem äh, Eishockeyspiel an der Skisprungschanze in der Vogtland-Arena, das kann man definitiv mal mitgemacht haben. Was natürlich schwierig ist, wenn du unten standest, hast du durch die angeschlagenen äh, Scheiben nicht so gut gesehen. Mhm. Und äh, das Shuttle-Konzept muss am Freitag äh, auch noch nicht so funktioniert haben, wie es dann okay. am Sa Samstag und am Sonntag funktioniert
2: hat. Ja, naja, so Massenevents ja. Äh, sind ja auf der einen Seite immer schön und sorgen für spektakuläre Zahlen mhm. und auch, eben auch Bilder. Aber für den Beteiligten, ich hatte den Gedanken auch kürzlich bei der Handball-EM, bei dem Eröffnungsspiel da äh, gegen die Schweiz im Düsseldorfer Fußballstadion, ich weiß nicht, ob ich da Zuschauer sein will, wenn ich mich konkret für den Sport interessiere. Wenn ich das Event so genießen will, ist das, glaube ich, alles in Ordnung. Und wenn ich Event-Zuschauer
1: vielleicht... geht es hauptsächlich um das Bild. Heutzutage ja. musst du sagen, okay, ich brauche das Bild und ich will ein bisschen mitreden können und ich, äh, ich will es als Event genießen und da ja. ist dann Feuerwerk richtig schön, dann spielt noch irgendeine Band und so und dann ist alles gut. Aber wenn ich der Purist bin, der Eishockey- oder Handballpurist, erstmal da dahingestellt. Und ich glaube, so eine Eventisierung im Fußball, ja. gerade wenn man so die Entwicklung sieht in, in Deutschland, braucht es da nicht unbedingt.
2: Ne, da, das, das ist schon so. Das ist schon irgendwie immer ein schmaler, ein schmaler Grad. Ne? Und das mhm. dann gut hinzukriegen... Hm.
1: Wir reden jetzt ausführlich über Fußball, über die Normen Dresden. Vorher noch der Hinweis, ich konnte übrigens am... Äh, Sonntagabend nicht mal ein Frustbier trinken, weil ich momentan abstinent bin.
2: Try February?
1: Da äh, du sagen, ja, ich könnte ja das mit deinem blauen Etikett machen, aber ich bin komplett äh, Versucher, nur alkoholfrei. Ich habe mir einen Kirschsaft oder eine Kirschschorle dann gegönnt, aber ja, so richtig mhm. hat mir das auch den die Frust war, nicht von der Seele. Genau, gegeben. die war dann
2: wie das sportliche Wochenende, ja. ne? Oh. Ja, sozusagen.
1: Aber wir danken auf jeden Fall unserem Exklusivpartner Radeberger Pilsner für die Unterstützung und mit Radeberger könnt ihr dabei sein beim Freitagabend Heimspiel am 8. März gegen 1860 München, was müsst ihr tun? Einfach auf die Website klicken, radeberger.de. Tino, jetzt würde ich vorschlagen, wir sprechen über das, was wir da am Sonntag zu sehen bekommen haben. Darüber gibt es einiges zu sprechen. So, und da freuen wir uns sehr auf zwei Kollegen, die uns einiges sagen können zu Dynamo Dresden. Und er, er kann uns nicht nur was zu Dynamo Dresden sagen, sondern auch sicherlich ein bisschen was zum Gegner vom Sonntag. Er beobachtet und betreut auch beide Vereine für MDR Sachsen. Das Sachsenradio freue mich sehr. Ronny Maywald ist in der Leitung. Ronny, guten Tag.
4: Ein kräftiges Sportfrei in die Runde. Herzlichen Dank
1: für die Einladung. Sportfrei Ronny und er ist auch ein Freund unseres Podcasts. Wir freuen uns sehr, ihn mal wieder hier in der Runde begrüßen zu dürfen. Ich habe lange daran gearbeitet, das gebe ich gerne zu. Schreibt für dpa und kicker Lukas Böhmel. Lukas, guten Tag.
5: Und deshalb ein Fleißbienchen für dich jetzt. Hi und danke für die Einladung.
1: Ein ganzes, ein ganzes Fleißbienchen, vielen Dank, da freue ich mich, ja und Lukas, ich kontere gleich, wie viel Fleißbienchen kriegt denn Dynamo Dresden für den Auftritt am frühen Sonntagabend im Erzgebirgsstadion?
5: Kann man das im Ganzen angeben oder kann ich auch mit Halben arbeiten? Du kannst mit Halben. Also ich habe hab ich hier schon
1: mal erwähnt, dass es bei mir auf Arbeit, kannst die Kollegin fragen, du kennst ja die eine oder andere Kollegin, es gibt bei mir niemals volle Bienen. Also die können sonst was leisten, es gibt trotzdem niemals volle Bienen. Also da musst du eine Megaleistung. Quasi wenn du den Aufstieg äh, schaffst, dann gibt es eine volle Biene. Aber ansonsten. Oh, dann,
2: dann sind wir aber jetzt ganz weit weg, oder? Genau. Lukas, jetzt bin ich ja gespannt, was ja. du jetzt
5: sagst. Bei mir hat neulich ein Kollege eine Zehntelbiene bekommen. Eine Zehntelbiene können mhm. wahrscheinlich ein paar Spieler an dem Spieltag für sich Beanspruchen. So eine halbe Biene
1: mhm.
5: kriegt vielleicht Robin Meissner für sein Tor. Ansonsten mhm. wird es da schon ein bisschen schwierig.
1: Um mal wegzukommen von Flachs und Krümelei. Ronny, ganz ehrlich, oh, Auer war irgendwie griffiger, motivierter und auch zielstrebiger, zielsicherer. Einfach gesagt, sie wollten es irgendwie mehr, hatte ich den Eindruck.
4: Ja, das äh, können wir mal genauso stehen lassen. Und du erinnerst dich, äh, wir mhm. haben uns ja vor dem Spiel in die Augen geguckt, auf dem Parkplatz und du hast mich gefragt, nach wie geht das heute aus? So. Und ich war mir selten so sicher, aus dem Bauchgefühl raus, dass es einen Auswärtssieg geben wird, habe ich ja auch gesagt, können wir jetzt aus dem Nähkästchen mal kurz plaudern. Hm. Natürlich mit dem Nachsatz, komm mal, wenn Dynamo Dresden das 7 zu 2 von Lübeck ordnungsgemäß einordnet, daraus die richtigen Schlüsse zieht, dass es eben auch jetzt äh, ja, günstig gelaufen war und so weiter und so fort und äh, nicht denkt, ah, das läuft jetzt schon wieder alles von alleine, äh, so nach dem Motto, und wir sehen sie wieder richtig gut unterwegs und äh, fertig. So. Und da muss ich schon ehrlich sagen, ich war, äh, was Dynamo Dresdens Auftritt betrifft, ein bisschen konsterniert nach dem Spiel. Und auch in Aue haben wir nicht wenige gesagt nach dem Spiel, meine Güte, die haben wir aber viel stärker erwartet. Die waren ja gefühlt schwach. Und das steht, glaube ich, erstmal äh, für sich. Und Aue, finde ich, hat eine gute Mischung gefunden. Bei der Sache, logischerweise, aber auch einen guten Matchplan gehabt, glaube ich. Den einfach diszipliniert, hochkonzentriert umgesetzt. Sie haben sich da, das weiß ich, versucht an Ingolstadt ein bisschen zu orientieren, haben sich also das Spiel von Dynamo Dresden in Ingolstadt genau angeguckt, was man da machen könnte, um die beiden Achter vielleicht aus dem Rennen zu nehmen, ein Stück weit, all solche Dinge. Und das ist so aufgegangen. Also ich bin ehrlich gesagt auch jetzt noch, wenn wir darüber sprechen, immer noch ein bisschen konsterniert und auch ein Stück weit ratlos, wie das sein kann, das jetzt zum wiederholten Mal. In Ingolstadt war das ja auch schon so dass man darüber reden muss, wie die Haltung so war, die grundsätzliche Haltung. Ja? So Und wir wissen ja im Vorfeld des Spiels, das war jetzt vielleicht auch nicht so bierernst gemeint, aber trotzdem irgendwo so eine Frotzellästerei, ich sag mal dieses berühmte Video, ne? mhm. welche Stadt ist schöner und so weiter und so fort. Und äh, wenn du dann so auf den Platz gehst und dir eingestehen musst, der Gegner war griffiger und äh, war für ein Derby mehr bereit, ja, dann stehst du betröppelt da. Ja, und ich weiß auch, dass in Aue, dass in der Mannschaftskabine gerade dieses Video in die Mannschafts-WhatsApp-Gruppe geschickt wurde. Und ich glaube, mehr Motivation braucht dann ein Gegner kaum. So, und Stefan Kutschke, der Dresdner Kapitän, der war, wie wir wissen, ausdrücklich nicht Bestandteil dieses Videos. Der hat da nicht teilgenommen. Der hat nach dem Spiel am MDR-Mikrofon, und das beschäftigt mich jetzt auch noch, wo wir drüber reden, Folgendes zu Protokoll gegeben, nur mal die Essenzen, warum aus seiner Sicht äh, das Derby verloren gegangen ist. Fehlende Zweikämpfe, die Zweikämpfe nicht so gehabt, wie das Auer hatte. Torchancen hatte man schon, ja, aber nicht genutzt. Mendel hat sehr gut gehalten, stimmt auch. Aber nicht diese Spielanlage gehabt, die wir eigentlich haben, zielstrebig nach vorne spielen. Wir haben viel nach hinten gespielt, wackelige Knie gehabt, warum auch immer. Und dann auf das Thema kühlen Kopf bewahren im Derby angesprochen, ja, kühlen Kopf schön, aber trotzdem diese Atmosphäre, diesen Derby-Charakter, du darfst da nicht so tun, als ist es ein Testspiel. So Und das muss ich sagen, das sitzt bei mir im Kopf immer noch. Stand mhm. jetzt.
1: Über all das, denke ich, werden wir jetzt in den nächsten Minuten reden. Du hast so ein paar Punkte angesprochen, die auch ich denke, die wichtig sind, um über diesen ganzen kompletten Sonntag nochmal zu sprechen. Es ist ja im Vorfeld viel darüber diskutiert worden, Tino, kühlen Kopf zu bewahren. Ich glaube, der, der Kopf war schon relativ kühl. Aber ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl, so das richtige Derbyfeuer ist erst entbrannt, als sie das Anschlusstor erzielt hatten.
2: Das kann man, kann man schon so stehen lassen. Äh, wie Ronny das gerade schon sagte, ne, kühlen Kopf bewahren mhm. heißt halt aber nicht eiskalt als äh, bleiben. Also irgendwo die, also innerlich eiskalt als bleiben. Die Atmosphäre muss man schon irgendwie aufnehmen. Ne? Also wie gesagt, ich war ja nur nicht Augenzeuge, sondern nur äh, Bildschirmbeobachter und hatte aber auch das Gefühl und fühlte mich wirklich ganz stark an Ingolstadt erinnert. Mhm. Und dass das binnen kürzester Zeit sich so wiederholt und dann in so einem Spiel, also wir haben ja auch lange lang und breit darüber gesprochen und die Sätze wiederholen sich ja da auch Jahr für Jahr. Ein Derby ist was Besonderes. Man muss niemandem erklären, wer Aue ist und um was es gegen Aue geht. Und das höre ich mir dann auch gerne an von den Spielern vorher und sage, ja, okay, glaube ich euch auch. Aber ich habe es eben auch nicht so gesehen. Da bin ich dann, Tatsache wiederhole ich das, was Ronny gesagt hat, bisschen konsterniert und ein Stück weit ratlos.
1: Stefan Kutschka hatte definitiv eine Krawatte. Wir haben den in der Mixzone nur an uns vorbeihuschen sehen, also der war ordentlich geladen.
2: Ähm ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass es da, die, die, das Beispiel mit dem Video ist ja da nur ein Puzzleteil, dass es da irgendwie wahrscheinlich unterschiedliche Auffassungen gibt, wie man diesen weiteren Weg in der Rückrunde jetzt zusammen bestreitet. Also ich will da jetzt gar keinen Keil in die Mannschaft treiben und da ist auch kein Keil, um das gleich klar zu sagen, aber so atmosphärisch scheint, da, scheint es da verschiedene ja, Wege oder Überlegungen zu geben, wie man jetzt mit dieser Phase, mit dieser Saisonphase vielleicht auch umgehen soll.
1: Lukas, du schreibst dem Kicker von einem Auftritt ohne Mut und ohne Herz. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Kompliment für Dynamo.
5: Nee, absolut nicht. Und natürlich ist das auch eine drastische Aussage. Aber wenn man nach Gründen für die Niederlage sucht, dann... Ähm, kann man das natürlich so machen, wie, wie Ronny das gemacht hat, ähm, sehr ausführlich, aber ohne jetzt Ronny zu nahe zu wollen kann man es auch einfach versuchen, ein Stück weiter runterzubrechen, indem man mhm. nämlich wirklich alles zusammenfasst und dann kommen wir wirklich wieder dahin, was Ronny am Ende ohne es zu sagen, wahrscheinlich gemeint hat. Es fehlte, und das bestätigen auch die Zitate der Spieler nach dem Spiel, sei es beim MDR, sei es an anderen Mikrofonen, dass Mut und Herz gefehlt haben. Und ich musste da so ein kleines bisschen auch an die Folge zurückdenken, die ihr in der Vorwoche mit Claudio Kammerknecht ähm, aufgenommen habt. Weil Tino hatte da nämlich schon ein ganz heißes Gespür und hatte Kammer da gefragt, also nicht verwirklich, aber in ungefähr ging es darum, dass doch feststeht, dass Dynamo eigentlich die bessere Fußballmannschaft ist, ob das denn reichen würde, dem erwartbar hohen Druck in Zweikämpfen, dem erwartbar vielleicht ekligen Spiel, was Dynamo ja ganz offensichtlich, und das zeigt diese Saison mehrfach, nicht so liegt, ähm, aus dem Weg zu gehen. Und da meinte Kamane, nee, dass man dem nicht aus dem Weg gehen kann, aber dass sein Gefühl schon ist, dass man über fußballerische Elemente trotzdem dagegen halten kann. Das hat halt dann aber leider offensichtlich in dem Spiel nicht gereicht.
1: Ich schlage mal vor, wir hören mal rein, was Niklas Hauptner nach dem Spiel gesagt hat. Niklas, was
6: fällt dir ein? Woran hat es gelegen? Ja, natürlich enttäuschend. Ich glaube, wir haben die entscheidenden Zweikämpfe dann in entscheidenden Momenten verloren. Das war es. Wir hatten wahrscheinlich ein bisschen mehr Chancen am Ende als, als der Gegner, aber die haben ihre Chancen effektiv genutzt und deshalb äh, verlieren wir am Ende. Machen noch einen Anschluss, versuchen noch alles, aber heute hat ein bisschen was
1: gefehlt. Das äh, zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch die letzten Spiele, wenn ihr in Rückstand geratet. Das fällt euch schwer, dann äh, zurückzukommen. Also wenn wir jetzt irgendwie äh, nicht einmal vors Tor kommen würden, dann,
6: dann würde ich dir recht geben. Ich finde, wir haben genug Aktionen nach vorne, aber was soll ich sagen? Wir, wir, wir schießen an einem Tor vorbei, wir, wir zwingen es nicht komplett und äh, das fehlt uns ein bisschen. Äh, ja, deshalb gehen wir heute als Verlierer vom Feld und ähm, ja, jetzt haben wir sechs Tage Zeit, uns auf Essen vorzubereiten.
1: Das erzwingt, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ihr hattet auch mehr Ballbesitz und äh, das sah bis zum Strauchraum dann auch immer sehr schön aus. Aber dann das Entscheidende hat gefehlt. Ich fand, das ganz große Derby-Fieber ist dann mit dem Anschlusstreffer dann nochmal aufgekommen.
6: Ja, machst einen Anschluss. Ich finde auch vorher schon äh, vor dem Anschlusstor, weil wir, wir haben alles versucht, den Anschluss herzustellen oder beim 1-0 schon, schon das 1-1 zu machen. Wir äh, sind uns, uns dann erst leider nach dem um 2-0 Ja, wir haben es versucht, aber es hat, hat heute einfach nicht gereicht. Der Vorsprung auf Platz 3 schmilzt. Ja, weiß ich, ich habe die Tabelle jetzt nicht, nicht im Kopf. Ja, also es ist ja eh das, das Ding, nächstes Spiel konzentrieren und, äh, und fertig. Äh, alles andere äh, können wir jetzt im, nach dem Spiel auch nicht mehr, äh, nicht mehr beeinflussen.
1: Ja, neben Niklas Hauptmann haben wir natürlich auch Markus Anfang nach dem Spiel gehört in der Pressekonferenz, was er zur Derby-Niederlage zu sagen hatte.
0: Ich finde, dass wir nicht so gut in die Partie gekommen sind. Wir haben eine gewisse Aggressivität und Zweikampfhärte vermissen lassen in vielen Situationen, wo ich glaube, dass wir es hätten. Wesentlich besser machen können. So also ein bisschen die, die Krone des Ganzen aufgesetzt, hat dann das erste Tor, wo wir mit zwei Mann im Prinzip an der Seitenauslinie einfach nur begleiten, ohne wirklich einen Zweikampf zu führen. Und dann wissen wir halt, dass auch viele Bälle in Rückraum spielen. Wir sind in, im eigenen 16er, sind wir in Überzahl, aber wir verteidigen den einzigen Spieler, der das Tor machen kann, verteidigen wir nicht. Das war so ein bisschen exemplarisch dafür, wie wir so teilweise die Zweikämpfe angegangen sind. Dann haben wir so ein bisschen mehr Mut gefasst, warum auch immer wir das vorher nicht hatten, weiß ich nicht. Haben dann nach vorne gespielt und ja, und dann muss man sagen, ist das Manko halt. Äh, Kutsche kann den Kopfball reinmachen, Paul Will kann ihn, glaube ich, reinmachen. Ich ähm, glaube, wenn wir in den Situationen und, und Zimmel kann ihn einmal querlegen auf Kutsche, wo wir dann auch leer vom Tor sind. Ja, wenn du aus den Situationen dann kein Tor machst, das waren, glaube ich, so die klarsten Torchancen, die in diesem ganzen Spiel waren und du machst kein Tor, dann ähm, ja, dann wird's halt auch schwer. Und dann zweite Halbzeit haben wir dann gesagt, okay, wir wir wechseln nochmal offensiver und haben dann alles nach vorne geworfen, mehr oder weniger, haben äh, viel Druck versucht, nach vorne zu erzeugen, was dann zwangsläufig passiert sind in Konteraktionen. Ähm, ja, und haben dann Schüsse aus der Distanz zugelassen, ohne wirkliche klare Torchancen, wo Brollo jetzt mal halten musste, bekommen zu haben. Aber dann kriegen wir durch eine Standardsituation von uns, kriegen wir eine Konteraktion, gehen zu früh raus und ja. Da muss man sagen, Aue war brutal effektiv, hat alles das, was sie bekommen haben, mehr oder weniger ähm, genutzt, ähm, haben sich in jeden Ball reingeschmissen, haben am Ende leidenschaftlich das Spiel über die Zeit gebracht und wir waren einfach nicht in der Lage, dann die eine oder andere Chance noch zu nutzen, wie von Park, der dann an forsten schießt. Ich glaube, insgesamt von, vom Spiel her wäre es äh, mit dem Unentschieden, glaube ich, in Ordnung gewesen, aber wenn du nicht so effektiv bist, wie, wie das Aue war, dann darfst du dich auch nicht beschweren. Deswegen. Ähm, müssen wir das so hinnehmen und müssen jetzt regenerieren und haben jetzt ein Heimspiel vor der Brust und werden da versuchen, unsere Punkte zu holen.
1: Ronny, wie hast du, Markus Anfang, nach dem Spiel wahrgenommen?
4: Naja, ich denke mal, so wie wir Markus Anfang kennen, so schätze ich ihn jedenfalls ein, ähm, der will immer gewinnen, ist ja klar. Würde mir nicht anders gehen und er ist mächtig angefressen, wenn ein Spiel verloren wird. So, normal, weil wenn du im Fußball was erreichen willst, alles andere fände ich irgendwie merkwürdig. Jetzt ist das ja bei Weitem nicht das erste Fußballspiel, was verloren wurde seitens der SGD in den vergangenen Wochen und Monaten. Und ich meine, er kann ja auch bis drei zählen im Innern, Dass das jetzt nicht gerade komfortabler alles wird. Ne? Mhm. So, und dass dann auch mal vielleicht von draußen ein bisschen kritischer, ein bisschen unruhiger werden kann oder Dinge hier auf dem Spiel stehen könnten. So, und Das denke ich, das geht so ein bisschen im Inneren vor. Das ist jetzt mal eine Vermutung. Und nach außen hat er aber dann dafür, finde ich, versucht, betont
0: überruhig und äh, unaufgeregt zu wirken. Da habe ich auch mal noch ein Zitat rausgesucht. Wir sind ja der einzige Verein, der ganz klar gesagt hat, dass wir aufsteigen wollen. Das heißt ja nicht, dass wir der Favorit sind. Dazu haben wir uns nie gemacht. Ähm, ich glaube, dass viele Vereine äh, mit Sicherheit dieselben Ambitionen haben in der Liga. Das heißt, wir sind vom ersten Spieltag an mit diesem Druck in der Liga unterwegs. Also von daher ändert sich für uns gar nichts. Also, wir wissen, dass das eine schwierige Aufgabe wird. Wir wissen, dass das auch immer wieder, der muss immer wieder gegen Widerstände ankämpfen. Das gehört einfach zum, beim Fußball dazu. Aber das beunruhigt uns jetzt grundsätzlich gar nicht. Aber wir können am Ende nur das beeinflussen auf dem Feld. Und ich glaube, wenn wir heute unsere Chancen genutzt hätten, dann hätten wir mindestens unentschieden gespielt. Ich glaube, das wäre auch in Ordnung gewesen. Aber das haben wir nicht geschafft. Und wir werden jetzt versuchen, gegen Essen zu Hause einfach die drei Punkte zu holen.
4: Ja, ich glaube, das ist schon so ein Stück weit eine überbetonte Abwehrhaltung. Ja, Und tief im Innern, glaube ich, sieht es da schon ein bisschen anders aus. ist so mein Gefühl. Und dann hat ja Dynamo in der Analyse, in dem Fall bei Markus Anfang, trotzdem in Anführungsstrichen... Seiner Meinung nach die besseren Chancen gehabt und äh, so und so gespielt und mindestens unentschieden verdient gehabt. Und äh, da habe ich jetzt auch schon mehrere Rückmeldungen aus verschiedenen Lagern. Das finden auch nicht alle so klasse, sage ich jetzt mal so. Ja?
1: Ich hatte schon den Eindruck, der Gastgeber war griffiger äh, und, äh, und war galliger. Das hatte sicherlich unterschiedliche Gründe. Ihr habt ein bisschen was auch schon angedeutet. Und ähm, ja, für mich so symptomatisch eigentlich auch das erste Gegentor, Tino. Da passen sie auf der äh, linken Seite, auf der linken Angriffsseite vom äh, FC Erzgebirge nicht auf. Aber mal ganz ehrlich, der Ball darf doch dann auch nicht zu dem kommen, der schon zweistellig getroffen hat in dieser Saison, nämlich zu Marcel Baird. Der stand ja dort Mutterseelen allein im Strafraum.
2: Also ja, du hast jetzt die beiden äh, äh, Punkte, die mit denen ich ein Problem habe, tatsache schon angesprochen. Ne? Also der wie sich der Spieler auf außen da durchsetzt, finde ich zu einfach. Mhm. Und dann ist ja klar, dass er irgendwann aus dem Winkel nur in die Mitte spielen wird und dass der beste Stürmer des Gegners am zweiten Pfosten blank steht, also nicht auf kurze Entfernung, nicht eingelaufen kommt, sondern der steht dort, der Ball geht an drei Spielern vorbei und dann muss ich echt sagen, das ist ein Beispiel, wie Chancenverwertung geht, weil ganz so einfach also der war dann auch unter Druck, ne? weil da waren schon ein paar Abwehrbeine mit in der Nähe und der machten dann halt rein. War eine hundertprozentige, braucht man nicht drüber reden, aber es gibt einfach auch eine hundertprozentige. Und ja, verstehe ich auch nicht. Da sind wir jetzt wieder, zwar bei dem Thema Defensive. Ich hatte mich jetzt, äh, bei Ronny ist bei mir ein Satz hängen geblieben, halt auch äh, Chancenverwertung. Markus Anfang sagt, ja wir hatten die besseren Chancen. Ich kann es ehrlicherweise auch nicht mehr hören. Das mag ja immer alles richtig sein, aber mit den besseren Chancen, aber keinen erzielten Toren, äh, bist du halt im Fußball nicht erfolgreich. Und mhm. das ist halt so für mich jetzt gerade so die Gretchenfrage, wie lange kann äh, Dynamo so weitermachen? Ich bin schon ein Freund davon, äh, jetzt nicht Aktionismus zu betreiben und nur für die Außenwelt irgendwelche Scheinmaßnahmen oder auch irgendwie, damit wir was zu berichten haben, zu treffen. Aber jetzt immer weiter zu erzählen, wir haben schon 49 Punkte geholt ja, das ist alles richtig, aber wenn wir auf das Jahr 2024 gucken, da stehen halt sechs Spiele, für vier Niederlagen und das ist halt ein bisschen wenig.
1: Sechs Spiele, sechs Punkte, wenn
2: genau der so sich fortsetzt.
1: Äh, ich glaube, mit, mit 60 oder 61 Punkten steigst du definitiv nicht auf. Also das muss man auch ganz klar sagen. Es ist jetzt sicherlich nicht, wie nach Lübeck alles rosa-rot war, ist jetzt nicht alles schlecht. aber wie gesagt, die Tendenzen der letzten Wochen die sind dann doch schon ein bisschen besorgniserregend. Aber lass uns mal noch ein bisschen beim, beim Sonntag bleiben, äh, Lukas, auch Tor Nummer zwei, aus einem eigenen Eckball heraus. Klar kann das passieren, dass du den Counter fängst und das ist auch schon anderen Mannschaften passiert, dass sie nach einem eigenen Eckball durch den Konter ein Gegentor kassiert haben. Ach, es war mir zu einfach. Es war ja Karo einfach, wie es äh, der Gastgeber gespielt hat.
5: Genau, und dann können wir ja gleich so ein bisschen anknüpfen an das, was auch Tino gesagt hat, an wie viele solche Aktionen seitens Dynamo können wir uns in den letzten Spielen erinnern. Das ist eher gering. Und was noch ein weiterer Punkt in diesem Tor ist, ist der Torschütze Tim Danov, der eigentlich total schlecht in die Partie startet, total überfordert war auf seiner Abwehrseite, sich aber von Minute zu Minute in das Spiel reingearbeitet hat. Wenn wir so späte Spiele beim Kicker haben, dann muss ich spätestens zur Halbzeit schon mal so Noten grob vorschreiben ne, für die für die Mannschaften. Und da stand da bei mir wirklich, also im besten Fall auf einer 4,5 eigentlich ein bisschen schlechter, ohne dass es über seine Seite ein Tor gefallen ist. Aber er hat einfach gefühlt jeden Zweikampf verloren, stand immer hinten dran ähm, und hat dann wirklich erst ab der 40. Minute angefangen, überhaupt beim Spiel teilzunehmen. Und ausgerechnet, der läuft dann da halt durch. Ich meine, das ist Aufgrund seiner Statur wahrscheinlich auch normal, dass er dann einer der Spieler ist, der nicht im 16er mitverteidigt und dann eben in den Konter, in den potenziellen Konter gehen kann. Aber dass er das Tor macht, war auch so ein bisschen symptomatisch, weil eben bei Dynamo hatte ich nicht das Gefühl, dass es aus der Startelfen einen Spieler gab, der nach schlechten Aktionen sich danach signifikant verbessert hat, sich beispielsweise über Zweikämpfe oder auch mal ein Foul, was die Auer tatsächlich immer und immer wieder sehr clever gezogen haben. Vor allem die offensiven Mittelfeldspieler um Marvin Stefaniak, um Tashi, selbst die beiden Sechser kannst du noch mit reinnehmen. Ähm, Pepic auch ein gutes Spiel gemacht. Die haben immer wieder, wenn sie gemerkt haben, okay, jetzt komme ich nicht mehr hinterher, haben sie die Fouls gezogen. Mhm. Aber immer so, dass es auch nicht, nicht mehr war als eine, eine gelbe Karte, um es mal ganz einfach auszudrücken, und haben Dynamo so auf diese Weise tatsächlich auch beeindruckt, wohingegen das Dynamo eben nicht gelungen ist, den Gegner zu beeindrucken.
4: Darf ich da noch was anfügen, Lukas? Weil ich glaube, das passt glaube ich ganz gut dazu. Ich sehe es auch so, dass ähm, über die gesamte Saison hinweg der Tim Danhof da hinten sich in der Defensive jetzt nicht gerade äh, der beste Akteur der dritten Liga ist, äh, nach vorn eher so ein bisschen seine Qualität hat. Aber der hat zum Beispiel dann auch von seinem Mitspieler Marvin Stefaniak, von dem wir jetzt nachweislich alle wissen, dass das kein Innenverteidiger ist oder kein Verteidiger im klassischen Sinne, dann auch auf äh, der defensiven Seite hinten immer mal wieder Unterstützung bekommen, damit eben zum Beispiel ein Tom Zimmerschied oder wer auch immer dann nicht immer da so durchkommen kann wie es beispielsweise Kilian Jakob in der ersten Halbzeit für Aue gelingen durfte, wo ich nicht nur Claudia Claudio Kammerknecht äh, in die Pflicht nehme und sage, einfach schwach verteidigt, mhm. sondern auch den Sportfreund Lewald, der da in dem Fall viel eher schon seinen Mannschaftskameraden unterstützen könnte, dann kommt der Kollege Jakob vielleicht gar nicht erst durch bis zur Grundlinie. Das sind alles solche kleinen Dinge, ja, warum dann am Ende, und die stützen, denke ich, ja das, Lukas, was du auch gerade gesagt hast, ne, wenn man äh, schon merkt, man Kommt da vielleicht so oder so nicht klar, aber dann unterstützt man sich auf dem Platz, dann ist man da einfach gemeinsam die galliger Und äh, ich kann das auch nur unterstreichen, Gegenzug dazu, äh, das erste Gegentor, äh, was Dynamo kassiert, das ist einfach grottenschwach verteidigt. So, und auch ein Marcel Bär, der steht da gefühlt noch eine Stunde frei im Dresdner 16er, hat sogar dann fast Probleme, den Ball sich so anzunehmen und vorzulegen, dass er verwertbar ist, wenn der Druck drauf bekommt. In dem Moment irgendein Druck, dann fällt das Tor, behaupte ich, wahrscheinlich gar nicht so. Und dann haben wir das nächste Thema, was mir dazu einfällt. Das ist das Thema Rückstand. Wenn Dynamo Dresden erstmal in Rückstand ist, dann kannst du inzwischen fast die Uhr danach stellen. Dann haben sie ein Problem. Ja. Ich habe es mal äh, durchgezählt. Wir haben 16 Dynamo-Siege. Okay, das ist immer noch Liga Nummer 1. Neue Niederlagen, äh, da bist du maximal noch im grauen Mittelfeld unterwegs. Und da hat 14 Mal Dynamo geführt bei den 16 Siegen nur zweimal einen Rückstand gedreht. Das war einmal in Ulm, ich erinnere mich genau, und einmal zu Hause gegen Halle. Und das ist lange her, Es war im Oktober, und da war noch Sommerzeit. Das sind alles solche kleinen Dinge, und wenn du dann so verteidigst, wie bei dem 0 zu 1, dann hast du ja noch erhöhteres Problem weil du ja dann äh, umso mehr Gefahr läufst, dass du auch in einem anderen Spiel in Rückstand geraten kannst. Ja, Nicht unbedingt nur in Aue. Nur mal noch
1: mit äh, dazu ergänzt. Ja, hast du recht. Äh, weil wir aber jetzt nochmal beim, beim Thema Chancenverwertung waren. Lukas, ich will es trotzdem nochmal ansprechen, auch wenn wir es alle nicht mehr hören können. Chancen waren ja trotzdem da, auch vor dem Anschlusstreffer. Will Kopfball, Kutschke hatte eine Möglichkeit, Park trifft den Pfosten. Also, du kannst aus diesen Möglichkeiten eben auch gerne mal ein Tor machen, aber das ist jetzt momentan auch keine Mannschaft, die aus wenig viel macht, es sei denn, nee. es läuft so wie gegen Lübeck.
5: Nee, das definitiv nicht und in Lübeck, das gehört ja nun auch zu der Wahrheit dazu, dass dort das im Prinzip drei Tore quasi eigentlich nicht fallen, so, ne? also ja. Haupe, der den Ball so an den Körper geschossen bekommt, dass er reinfällt und dann noch zwei Gruppe Eigentore. Das passiert also äußerst selten. Aber darüber haben wir, habt ihr ja auch schon gesprochen, dass das Ergebnis viel zu hoch ausfiel. Deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen darüber hinweg getäuscht hat, dass auch da nicht unbedingt die herausgespielten Chancen verwertet wurden. Weil das war auch was, was mir in dem Spiel jetzt nochmal aufgefallen ist. Das Dynamo der ersten Halbzeit, wenn wir es da mal anschauen wollen, waren die zwei größten Chancen ne, Einmal der von Kutschke, du hast es gerade selber angesprochen, den Barilla auf der Linie klärt. Mhm. Da würde ich ihm jetzt nicht den allergrößten Vorwurf machen, weil er drückt den Kopfball entgegengesetzt der Laufrichtung des Keepers. Da steht dann halt blöderweise einen auf der Linie. Das finde ich vertretbar, ähm, dass Paul will, nicht genug Druck auf den Ball bekommt, schrägstrich ihn nicht richtig in die Ecke drückt, ähm, relativ frei aus fünf Metern, unbedrängt. Das hat auch Ralf Becker bei Magenta kritisiert. Ich glaube, da hätte man schon eins machen können. Ähm, was mich aber ein bisschen gestört hat, tatsächlich, ist ähm, die Anzahl an mh, wirklich herausgespielten Chancen, die über, ja, wirklich fußballerische Fertigkeiten, Fähigkeiten erzwungen wurden. Da gab es nämlich aus meiner Sicht nur eben besagten Schuss an den Pfosten von Park. Selbst das 2 zu 1 durch äh, Robin Meissner war nicht herausgespielt in dem Sinn, so wie ich mir das erhoffe, von einer Dynamo-Mannschaft mit der unbestrittenen Qualität. ja Und dann gab es noch einen Schlenzer von Arno Aslan, den Martin Mendel ziemlich lässig wegguckt. Aber auch das war eher eine Einzelaktion. Also mir fehlte in dem Spiel tatsächlich... Äh, wieder einmal die Idee, wie man geordnet über mehrere Stationen bis in den gegnerischen 16er kommt.
1: Gebe ich dir recht und trotzdem, Ronny wird es sicherlich bestätigen, Tino, hatte ich immer das Gefühl, es sieht sehr gefällig aus, bis es in Richtung Strafraum geht. Vor allen Dingen Zimmerschied ist mir da immer wieder aufgefallen. Der hatte viel Platz auch auf seiner Seite, ist immer wieder ins Spiel gebracht worden. Es ging sehr viel über seine Seite, weniger über die Seite. Aber irgendwie war dann wie so eine Wand dort an der Strafraumgrenze, da blieben sie entweder hängen oder Auer hat dann sehr, sehr gut verteidigt. Sie kamen nicht in die, in die Chance oder sie kamen nicht, wie es so schön neudeutsch heißt, richtig rein in die Box, um sich dann wirklich sich die Chancen zu erarbeiten. So der letzte Pass, der dann zur Chance führt, der hat mir dort irgendwie komplett gefehlt. Gefällig hat sich das alles äh, angeschaut, aber irgendwas hat gefehlt.
2: Ja, damit hast du es ja wirklich schon, schon äh, gut beschrieben oder wie Markus Anfang äh, jetzt auf Pressekonferenzen häufiger sagt, in der Frage lag schon die Antwort mit, Jens. Du hast, die, du hast die Antwort schon mitgeliefert. Es sieht halt einfach auch gut aus, aber der Ertrag geht eben, ich sage nicht gegen Null, wobei klar, in Aue ging er gegen Null, in Ingolstadt ging er gegen Null, gegen Lübeck hat es funktioniert es sah auch äh, vorher gegen Sandhausen der, der Ertrag geht dann gegen Null das ist ja. dann einfach was nützt dir das schöne Spiel zwischen den Strafräumen wenn du im Strafraum die Dinger nicht, nicht machst es ist irgendwie, wenn man es positiv ausdrücken will, irgendwie der Wurm drin irgendwie, aber es zieht sich halt eben auch schon zu lange durch ne? und äh, immer Pech ist irgendwie auch Unvermögen, Das ne? so lautet doch ein Spruch es ist halt schon auch zu lange das Problem von Dynamo inzwischen ja. also es nervt ja regelrecht schon
1: ja, der Kollege Lämmer hatte keinen guten Derby-Sonntag.
2: Na, ja, der ist halt auch wie eine Achterbahnfahrt für mich. Der macht geniale Aktionen, mancher macht er geniale Halbzeiten, aber dem schließen sich dann auch wieder Spieler an. Doch, das ist halt. Ich meine, da könnte ich jetzt das nächste Thema aufmachen, überhaupt Personal. Ne? Ich meine, ich will jetzt äh, von außen da auch gar nicht schlaumeiern, ob nur hätte Arslan nur endlich von Anfang an spielen müssen und äh, wie lange es noch dauern soll, bis coeto zum ersten Mal von Anfang an ran darf. Machen
1: wir gleich, Tino. Will ich, Jaja, ja, ich alles ich sprechen, ich weil ahn, wir häufig ich die ahn, gleiche Stammelf Stamm, haben, das ist sicherlich ein Thema. Das ist auch ein Thema, was die Menschen äh, bewegt. Auch das sollten wir äh, auf jeden Fall besprechen. Äh, machen wir Aber da, pass auf,
2: und jetzt will ich Markus anfangen und äh, seine Aussagen auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Ja, die Mannschaft, diese erste Elf ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Nein, und, nein. Und diese Kontinuität hat im Dynamo, äh, da will ich ihm auch recht geben, ist vielleicht ein Punkt, äh, der Dynamo überhaupt so weit gebracht hat zu besagten 49 Punkten. Aber ja, so richtig, wenn man einen, einen dicken Kader hat, vielleicht muss man den einen oder anderen dann doch auch mal zum Zug kommen lassen.
1: Du sollst ja auch nicht die komplette Anfangself wechseln, aber zuletzt waren es immer nur so ein, zwei Wechsel maximal und die eher sperrenbedingt oder verletzungsbedingt. Zurück nochmal zum Sonntag, hören wir erstmal rein, was Lars Bünning nach dem Spiel, nach diesem 1 zu 2 im Erzgebirgsstadion gesagt hat. Die Niederlage tut äh, doppelt weh. Zum einen, weil es eine Derby-Niederlage war. Und zum anderen, wenn man auf die Tabelle schaut, Platz 3 kommt auch immer näher. Äh, ja, Tabelle habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt
3: nicht im Kopf. Also, Aber
1: Derby-Niederlage schmerzt.
3: Das, das auf jeden Fall. Also wir wissen ganz genau oder wussten ganz genau, was das für eine Bedeutung hat für uns äh, und für die Fans und für, für alle eigentlich. Ähm, deswegen ist es sehr, sehr enttäuschend. Ja. Erklär, woran hat es gelegen, dass äh, Auer hier als Sieger vom Platz geht? Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit sind wir nicht so ganz in unser Spiel, in unsere Abläufe gekommen, wie gewohnt. Zweite Halbzeit fand ich dann aber schon, dass wir ganz klare Chancen auch hatten, das Tor zu machen. Ja, und dann machen die halt zwei Tore und wir machen nur eins, dann kurz vor Schluss noch durch Meise. Ähm, und wir müssen aber vorher... Selber ein Tor machen, zum Ausgleich kommen. Äh, natürlich darf das Gegentor äh, zum 0-1 oder 1-0 auch nicht passieren. Ja, wir haben uns fest vorgenommen zu 0 zu spielen, ist ist nicht gelungen und dann kann es halt sein, dass du ein Spiel verlierst. Ich hatte so den Eindruck, so richtig dieses Derby-Fieber bei euch ist
1: mit, mit, dem, mit dem Anschlusstreffer dann nochmal entfacht worden.
3: Ja, ich verstehe, wenn es von außen so aussah, mhm. ähm, weil dann wirklich nochmal ein Aufwind kam und wir nochmal alle gemacht und getan haben. Was ihr uns aber glauben müsst, ist, dass wir Derby-Fieber definitiv hatten und äh, schon auf das Spiel gebrannt haben ähm, und dementsprechend auch traurig und enttäuscht sind und ein bisschen sauer angefressen auf jeden Fall.
1: Ronny, ich hatte schon den Eindruck, nach dem Anschlusstreffer, nach dem 1-2 von Robby Meister, hat die Mannschaft begriffen, um was es tatsächlich geht, dass noch was möglich ist. Zu spät im Endeffekt mhm. auch wieder. In Wie in fiel, Stadt, das, ne?
4: fiel das Tor ja auch spät. Ja. Dann, klar, wenn amo auslands bald dort noch reinzischt, da spielt es noch 2:2. Mhm. Da weiß ich aber auch nicht, ob wir danach dann vielleicht ein paar Probleme, die mal objektiv zu diskutieren sind aktuell, dann eher, ob die wieder vertuscht worden wären. Ja. Die Frage ist halt weiter generell: Warum dann nicht gleich von Anfang an? Es muss ja nicht alles gelingen auf dem Platz. Oder, ja, aber warum nicht zack, bumm, mit der entsprechenden Griffigkeit? Ralf Becker hat es auch im Nachgang gesagt: Du brauchst hier einfach bestimmte Basisdinge in dieser dritten Liga. Jetzt, da kommst du nicht aufs Fußballspielen allein zuvorderst an, sondern erstmal auf die grundlegenden Dinge und dann den Fußball oben drauf setzen, dann hast du eine gute Chance deine Ziele zu erreichen. So. Und wenn wir aber über die grundlegenden Basistugenden auch äh, diskutieren müssen, finde ich schwierig. Und da fällt mir gerade ein Spiel ein aus dem Herbst. Ich glaube, es war das Heimspiel von Dynamo gegen Unterhaching, wenn ich mich recht erinnere. Da war Dynamo auch in Unterzahl dann mhm. irgendwann unterwegs. Da hat es auf dem Platz im Kampf um jeden Ball seitens Schwarz-Gelb gefeuert, gefatscht und gescherbelt. Und am Ende hat Dynamo ein 2-1 rausgezwungen. Kutscher hat den Elfmeter dann reingehauen zum Sieg. Da sind wir, glaube ich, alle raus und gesagt, überragend, wie die Mannschaft hier fightet, ja. So. Und dann frage ich mich aber, warum geht nicht zumindest ein Teil davon? So in dieser Intensität, gerade an so einem Sonntag wie in Auer oder eben auch wie in Ingolstadt, wo es auch auf ein paar simplere Dinge ankam und nicht nur auf, ja, ein bisschen Nussknackersweet, Fußball, Entschuldigung, tanzen. Warum geht das dann äh, nicht auch wieder regelmäßiger? Keine Ahnung. Und du wirst es aber brauchen. Es wird so äh, sein, sie werden an der Stelle, das ja. werden sich klar machen müssen. Ist meine Überzeugung, weil die nächsten Spiele, die dann anliegen, ist jetzt noch ein bisschen weit weg. Ist klar, reden wir dann wahrscheinlich noch drüber. Mhm. Aber es sind auch alles keine Testspiele, um nochmal auf Stefan Kutschke zurückzukommen.
1: Lukas, ist Dynamo Dresden ausrechenbar geworden? Ronny hat es vorhin schon durchblicken lassen. Auer hat sich ein bisschen am Ingolstadt-Spiel orientiert. Und die Gegner sind ja nicht doof und gucken natürlich, wie können sie die Mannschaft, die sicherlich personell sehr gut besetzt ist mit tollen Fußballern, wie können sie die knacken, wie können sie die DNA von Dynamo Dresden knacken. Und momentan hat man schon den Eindruck, der Gegner findet so da so ein paar Stellen Schrauben, wo er drehen kann.
5: Ich glaube schon, dass Dynamo ein bisschen ausreichend war, nicht ein bisschen, dass Dynamo ausreichend war geworden ist. Vor allem jetzt im Jahr 2024 ist es halt ganz auffällig, dass wenn es gelingt, die beiden Achter aus dem Spiel zu nehmen, die nicht wirklich viele tiefe Bälle auf die Außen spielen können, die dann mit Zug in Richtung vorgehen, was in der Hinrunde noch, noch öfter geklappt hat und zumindest ähm, in Form von, von Zimmerski zu vielen Vorlagen geführt hat, dann ist Dynamo sehr ausrechenbar. Dazu kommt dann natürlich auch die Standardschwäche, die ungebrochen ist. Hm. Ähm, mal abgesehen von dem von dem Tor durch durch Hermann in der letzten Woche. Das ist quasi auch aktuell keine Variante, die man mit einstreuen kann. Ich glaube, da ist Dynamo tatsächlich zu zu eindimensional unterwegs und klar scouten alle Mannschaften sehr intensiv und sagen auf den Pressekonferenzen vor dem Spiel, wir wissen, wie wir sie schlagen können, aber es hat in den letzten Spielen den Anschein, wenn wir Lübeck ausklammern, die ins offene Messer gelaufen sind, auch nach Rückstand immer noch sehr offen standen und versucht haben, mutig drauf loszuspielen, haben sich die Mannschaften ganz offensichtlich darauf eingestellt, was Dynamo offensiv liefern kann. Und da kriegt man wahrscheinlich jetzt die Kurve zu personellen Geschichten.
1: Gleich, gleich. Ich will noch ein Thema diskutieren, was viele doch bewegt hat. Für mich war das so eine Randerscheinung, aber auch das hat ja Ronny vorhin schon erwähnt. Boah. Ich wusste jetzt gar nicht, dass äh, Social-Media-Posts einen Einfluss auf das Derby haben und äh, da vielleicht über Sieg und Niederlage entscheiden. Also ich sag mal ganz ehrlich, als Jakob Lemmer letzten Samstag nach dem 7 zu 2 gegen Lübeck gesagt hat, naja, wir haben uns warm geschaffen, vielleicht haben sie jetzt Angst, dachte ich, flapsiger Spruch, kann ich ja mal sagen. Also wenn alle nur noch Strom lieben, für mich sagen, okay, wir schauen von Spiel zu Spiel und wir haben großen Respekt vom Gegner und natürlich wollen wir das Derby gewinnen, dann wird's ja irgendwann langweilig. Und man kann über dieses Video in den sozialen Netzwerken, welche Stadt denn nun schöner ist, ich habe dazu eine klare Meinung, welche Stadt schöner ist, da darüber kann man diskutieren, ob es das vom Derby braucht. Auf der anderen Seite wir wollen ja auch ein bisschen, dass so ein bisschen das Derby-Fieber aufkommt. Ich bin da hin und her gerissen. Klar, Ronny hat auch recht, wenn du das Ding verlierst, lacht dich der Gegner aus und natürlich heizt das die so ein bisschen an, wenn das in WhatsApp-Gruppen dann rumgeht und die sehen, oh guck mal, die machen sich so ein bisschen lustig äh, über uns. Und früher war es so, da wurde ein, ein Zeitungsartikel dann in die Kabine gegangen, jetzt äh, schickt man sicherlich so ein Social Media Video in äh, der WhatsApp-Gruppe rum. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt komplett schlecht finden soll und sagen soll, okay, daran hat es gelegen, dass Dynamo Dresden dieses Derby vergleicht hat. Gebt mir mal eure Einschätzung ab.
2: Ich bin da eigentlich gar nicht hin und her gerissen. Ich sage ganz klar, wenn so ein Social-Media-Filmchen der Grund sein soll, dass Aue so eine starke kämpferische Leistung zeigt, dann möchte ich mich fast kaputt lachen. Also das, na klar sagt man danach, das hat uns noch mal zusätzlich motiviert. Aber wenn es das braucht, das wäre schon traurig. Also ich glaube, Film hin oder her er hätte so und so diese Leistung im eigenen Stadion abgeliefert. Für mich ist eher ein anderer Punkt, wenn ich so eine Sache mache und in aller Welt erzähle, dass ich weiß, wie Derby geht und ja. wie sich Derby anfühlen muss, dann bin ich bei Ronny, dann muss ich es auf dem Platz aber auch sehen. Und wenn ich es dann nicht sehe das ist dann, da denke ich, oh, ich, komm Freunde, dann könnt ihr auch vor dem Spiel zeigen, was ihr wollt, aber ihr müsst es wenigstens abliefern, ihr könnt in Aue verlieren, keine Frage, aber nicht mit so einer Leistung. Mhm. Und da bin ich dann am Ende ganz bei Niklas Hauptmann, ob der Gegner am Ende lacht oder nicht lacht und ob ich jetzt für die Nummer aus. das wäre mir als Profi am Ende auch wurscht, mhm. weil ich glaube, es gibt jetzt ernste, wirklich ernste Themen intern zu besprechen als... Äh, ob jetzt der Gegner schadenfroh ist oder ob man sich im Erzgebirge über die Landeshauptstadt kaputt lacht, das ist, glaube ich, am Ende wurscht. Das ist das geringste Problem, was die Mannschaft hat. Ob das jetzt glücklich war, hm. ich meine, Social-Media-Kampagnen sind halt, wie sie sind. Ne? Und wenn sie gewonnen hätten, hätten wir es wahrscheinlich jetzt auch gefeiert. Aber ich weiß nicht, wie, wie seht ihr es? Ich, ich sehe es genauso,
4: äh, Tino. Ich habe ja eingangs auch gesagt, ich fand das jetzt auch nicht, dass man das so Bier ernst nehmen muss. Und das ist eine Rand. Facette gewesen und mit Sicherheit hat es auch nicht das Derby einzig und allein entschieden. Aber es so hat viele Jens Menschen bewegt. Ja, na, äh, na klar, weil du äh, dann, das ist wie früher, wie du es gesagt hast, früher stand sowas halt vielleicht in der Zeitung und alle sind ja auch irgendwo nicht böse drüber, dass man ein bisschen was gefrotzelt wird und das, wie du schon sagst, ein bisschen Folklore stattfindet, ne, im Vorfeld. Mhm. Jens, äh, so, okay, aber du musst es halt untermauern. Oder ansonsten stehst du halt danach da, wie die Sprüche Klopfer konnten dem Ganzen äh, nicht praktisch folgen, was sie da vorher so zum Besten gegeben haben. Das ist dann halt so. Ja? Das ist wird aber immer so sein. Also wenn es jetzt andersrum gewesen wäre, angenommen, es wären Gegner von Dynamo gewesen, angenommen, Auen, die hätten Sprüche gemacht und hätten dann das Ding zu Hause 0,4 in den Sand gesetzt, übertrieben gesagt, äh, noch dazu mit, hatten die Einstellung vielleicht nicht so dazu, naja, super, dann würden sie logischerweise genauso irgendwo die Finger gezeigt bekommen. Also sprich, da würde man dann drauf zeigen und sagen, hier, ihr... Steppen ihr Nüsse, in Anführungsstrichen. Was habt ihr da gemacht? So.
5: Und um das Ganze noch rund zu machen, glaube ich auch, dass man da auch die Social-Media-Abteilung von Dynamo Dresden ein bisschen in Schutz nehmen muss. Ganz einfach aus der Tatsache heraus, dass keine der Aussagen in irgendeiner Weise schlimmer oder zu überdreht oder zu überhöht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn wir diese Fragen in der Pressekonferenz den Spielern stellen, bekommen wir mit wenigen Prozent Abstrich genau diese Aussagen, mhm. ähm, weil was die schönere Stadt ist, das wird der ja ein Spieler eines Vereins egal in welcher Stadt er ist so beantworten. Wer besseren Fußball spielt ebenso. Also da es wirkt natürlich jetzt unglücklich ja, aber also das das finde ich tatsächlich überdreht, ähm, da da jetzt irgendwie noch was dran zu konstruieren, dass das irgendwelche Auswirkungen gehabt hätte, die Auer dort zusätzlich ja. motiviert hätte, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Im Gegenteil müsste man vielleicht sogar ja nochmal in Frage stellen, ähm, Derby hin oder her, aber war die Normo motiviert genug, ein Spiel zu gewinnen, weil ich glaube auch gegen andere Mannschaften hätte es an dem Tag schlecht ausgesehen. Das ist für mich das, was dabei steht und nicht, ob es da jetzt ein Social-Media-Video mehr oder weniger gab.
1: Der Sieger hat sowieso alle Argumente auf seiner Seite und der Verlierer eben keiner. Und das war dann am Sonntagabend so. Ein Fakt noch zum Sonntagabend. Hat die Pause, die kurze Pause, eine Rolle gespielt? Ich fand schon, vor der Pause war Dynamo ein bisschen besser drauf. Ich hatte aber jetzt nicht den Eindruck, so wie aktuell ja viel diskutiert, auch dann beim Bayern-Spiel hat es ja wohl dann den Bruch gegeben im Bayern-Spiel, hat jetzt nicht den Eindruck, dass Dynamo vor der äh, kurzen Unterbrechung jetzt in so einem Floh drin war, dass sie das komplett aus dem Takt gebracht hat. Also ich fand jetzt die drei, vier Minuten Pause haben jetzt nicht den Spielplus äh, komplett zerstört.
5: Nö, ich glaube, das ist damit kann man es eigentlich auch auch stehen lassen. Und zumal, wenn man sich die Entstehung des Tores, was wir ja. jetzt auch schon besprochen ja. haben, anschauen, äh, war das genauso entschleunigt wie die Pause davor. Also da <lacht> ja. hätte es, hätte es genügend Möglichkeiten gegeben, mit ein bisschen mehr Spritzigkeit reinzugehen. Ähm, ich glaube nicht, dass da die Pause was verändert hat, nein.
0: Die Jungs selber, die machen sich schon extrem Druck. Es kann halt sein, dass sie auch vielleicht ein bisschen drüber waren und deswegen vielleicht dann am Ende diese Spannung in den ersten zehn Minuten nicht hatten. Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass sie sich zu viel Druck gemacht haben. Aber eins ist auch klar, Also so kannst du dich dann gerade die ersten Minuten nicht präsentieren. Und so ein Gegentor, was du bekommen hast zum 0-1, das darfst du einfach nicht bekommen. Das muss man auch mal einfach ehrlicherweise sagen. Also da müssen wir es wesentlich besser verteidigen. Was Randeberger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der Kalista-Aroma-Hopfen, von dem wir extra für Radeberger
2: alkoholfrei jedes Jahr mehr im elbe saale gebiet anbauen lassen. Radeberger alkoholfrei. So großartig kann
1: alkoholfrei schmecken. Personal. Du hast schon so ein bisschen durchklingen lassen. Lass uns mal drüber diskutieren. Also es war häufig in den letzten Spielen so, jetzt in der Rückrunde, dass Markus Anfang aufs gleiche Personal setzt. Und ich finde, das zeichnet ja auch eine, eine, eine gute Mannschaft aus, dass man so ein paar Eckpfeiler setzt. Und Ottmar Hitzfeld hat das zu seinen besten Zeiten immer gemacht. Er hat so ein paar Spieler drin gehabt, auch die Führungsspieler sind. Und die hat er auch drin gelassen, wenn die mal ein schlechtes Spiel gemacht haben, weil sie natürlich auch wichtig für die Kabine sind. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass man alle elf austauschen muss. Aber ein paar, ein paar Stellschrauben zu drehen, vielleicht auch das Leistungsprinzip wieder mehr in Schwung zu bringen, dass sich auch Leistung im Training lohnt, Boah weiß ich nicht. Also, Tino, du hast vorhin schon so ein paar Spiele angedeutet, die vielleicht auch mal den Arm heben könnten und sagen können, vielleicht mal von Beginn an.
2: Naja, wie gesagt, äh, personale Kontinuität finde ich ist schon ein wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite, äh, wenn du immer wieder sagst, du hast viele äh, Positionen doppelt besetzt und in der Offensive manche sogar vielleicht dreifach gut mhm. besetzt, dann dürfte es ja eigentlich diesen Abbruch nicht geben, wenn man da tauscht, gerade in der Offensive. Gerade, also hinten, Defensiv, Viererkette, das sind, sind Abläufe, äh, blindes Verständnis, vielleicht sogar noch ein Ticken wichtiger. Äh, das Spielsystem anfangen, das haben sie alle drauf. Und da sind die Außenbahnen ja, für mich schon ein Thema, ne? weil Dynamo da gerade richtig dick besetzt ist. Da spielen jetzt äh, seit... Äh, einiger Zeit, einigen Spielen, einigen Wochen. Zimmerschied und äh, auch Lämmer ziemlich fest. Borkowski kommt immer spät, Coeto kommt spät, äh, Flachodimos kommt gar nicht mehr, soll Knieprobleme gehabt haben. Klar, die Frage ist, wenn, man, wenn ich als Spieler das Gefühl habe, dass ich wichtig bin, vielleicht tut das Knie dann auch nicht ganz so dolle weh oder ich äh, äh, lasse mich da auch fit spritzen. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Andererseits äh, den Punkt will ich einfach mal nur benennen, U23-Regel. Macht es natürlich auch nicht einfach und sorgt äh, dafür, dass sich dieser 20er-Spieltagskader ja de facto fast von selbst aufstellt, wenn ich vier Spieler in der Mannschaft haben muss, die, sage ich mal, diese U23-Regel erfüllen. Und da fallen äh, Toni Menzel und Jonas Ömichen drunter, wo ich eigentlich weiß, das sind jetzt vielleicht meine Einwechsler Nummer 7 und 8. Damit nehme nimm ich natürlich auch irgendwo zwei Kaderplätze weg. Ist alles ein bisschen schwierig und... Äh, ich finde fast noch, auch so eine Königsfrage, weil sie vielleicht auch sehr populär ist und jetzt gut zum Wochenende passt, der Robin Meissner zeigt natürlich schon seine Torqualitäten. Das, das kann man jetzt mal nicht absprechen. Aber jetzt frage ich euch, wohin mit Meissner? Ich meine, ins Derby ohne Kutschke zu gehen, hielte ich jetzt auch für Wahnsinn. Der muss ja schon irgendwo seinen Platz haben. Jetzt gar nicht, weil er Kapitän ist, sondern weil er dieser Mentalitätsspieler ist, der dieser Mannschaft, glaube ich, auch ganz gut tut. Wo steckt man denn da Meißner hin? Auf der Außenbahn funktioniert er auch nicht. Soll man jetzt mit Doppelspitze spielen? Ich oh, meine, da steht Markus anfangen mit Doppelspitze in das Spiel. Sagen vielleicht auch alle, verrückt, was macht der denn? Also ist alles, glaube ich,
5: auch ein bisschen knifflig. Aber da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, Thema Ausrechenbarkeit. Es ist halt relativ einfach, gerade vorher zu sagen, wie Angriffe von Dynamo Dresden aussehen, werden aussehen können. Es sei denn, es passiert irgendwas unvorher, also was total unvorhergesehen ist. Es, ist. es läuft schon ziemlich oft nach dem Schema F ab und zu Meissner weiß ich nicht so richtig. Also klar hat man sich mit Kutschke, du hast die Probleme erläutert, da ja, ein Problem geschafft ist, ist, ist die falsche Aussage, weil ähm, er hat schon seinen Dienst für die Mannschaft. Er arbeitet viel, legt auch viele Bälle ab. Ähm, speziell jetzt gegen Auer gab es aber dafür halt einfach keine Abnehmer. Also in zweiten Bällen war Dynamo ganz, ganz schlecht in dem Spiel. Meißner, das vielleicht noch ergänzend dazu, hat seine fünf Tore allesamt als Joker geschossen. Das ist auch noch so eine Kennzahl, die man mit auf der Kappe haben muss. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man ihm im Sturmzentrum durchaus mal mehr Spielzeit geben sollte, weil ich glaube, er hat nur einmal als Stoßstürmer in dem Sinn angefangen. Klingt ansonsten kam genau, ansonsten und das hat halt nicht geklappt, genau. aber nach einem Spiel zu sagen, das hat nicht geklappt, das ist mir tatsächlich auch ein bisschen zu einfach. Und bei Lukas Coeto, äh, da habe ich mich schon sehr oft gefragt, warum der nicht mehr Spielzeit bekommt. Ich kann es nicht hundertprozentig belegen, aber wenn man ein bisschen das Ohr an die Kabine legt, dann bekommt man da mehrfach gesagt, dass der einfach nicht ja. wesentlich mehr Luft hat als 30 Minuten Schrägstrich eine Halbzeit. Ja. Ob das jetzt noch mit seinen vielen Verletzungen zusammenhängt, das weiß ich nicht. Aber ich würde mir auch wünschen, dass er fitter ist, weil ich glaube schon, dass der Veränderung bringen kann im Offensivspiel. Aber wenn es eben nicht für mehr reicht, dann bringt es natürlich auch nichts, ihn von Beginn an einzusetzen. Und, tja, Was mit Arslan? Arslan haben wir ja nicht
1: geholt, um, um, um uh, ihn auf der Bank setzen zu lassen. Man hat ja vor allen Dingen auf seine Tore gehofft.
5: Das stimmt. Die Chance wird man ihm jetzt auch geben müssen, in Anführungsstrichen. Einfach weil jetzt auch die Ergebnisse gefragt sind, wird er mehr Spielzeit bekommen. Ich glaube, und das hatten ja viele schon prognostiziert, dass Luca Herrmann ähm, dem zum Opfer fallen wird, jetzt erst einmal in den kommenden Wochen, aber bisher, und auch das müssen wir ja auch sagen, ähm, hat Arslan noch nicht den Effekt auf das Spiel gehabt, den man sich wünscht, auch wenn ich sehr wohl weiß, dass es dafür Gründe gibt, dass er wenig Spielzeit hat, noch nicht von Anfang an gespielt hat, aus einer Phase kommt, wo er in Magdeburg wenig gespielt hat, das ist mir schon klar, aber auch er kommt jetzt automatisch in eine Rolle rein, beweisen zu müssen und das am besten auch sofort, auch nicht die leichteste Aufgabe.
1: Eigentlich das, was man befürchtet hat, dass es äh, bei Arslan nun noch nicht den Kaltstart geht, weil er eben ein schwieriges halbes Jahr in Magdeburg hinter sich hat, äh, Ronny. Ja, zum einen äh, fehlende Spielpraxis, klar. Zum anderen, das ist ja auch so
4: eine Sache. Ne? Viele haben gesagt, der Heilsbringer kommt zurück. Jetzt hat Dynamo seinen Heilsbringer äh, wieder. Ich war da schon noch ein Stück weit hin und her gerissen. Ob das dann so auch auf Anhieb gleich das bringt, was man sich äh, verspricht? Ja, Das muss jetzt die Zeit zeigen. Ich denke, das ist noch zu früh, das zu beurteilen. Es kann ja auch am Ende so sein, dass Arslan im besten Fall mit seiner etwas mehr Kaltschnauzigkeit, die er glaube ich von Haus aus verkörpert, auch im Zweifelsfall vor dem gegnerischen Tor, dass das dann auf die Mitspieler abfärbt ein Stück weit. Gegen Lübeck hatte ich im Übrigen schon so ein bisschen den Eindruck. Auch daraus resultierte so ein gewisser Optimismus, dass Dynamo Dresden das Spiel für sich entscheiden könnte in Aue. Okay, jetzt glaube ich auch, dass früher oder später vielleicht schon gegen Essen Luca Hermann äh, da erstmal, was die Startelf betrifft, dran glauben wird müssen, damit Arslan dann jetzt langsam reinkommt. Weil, ist für mich auch klar, wenn du deinen in Anführungsstrichen Heilsbringer so zurückholst, der mhm. praktisch der vielleicht noch Puzzle-Baustein sein soll, damit es dann auch wirklich mit dem Aufstieg klappt und der dann aber dauerhaft nicht irgendwann mal in der Startelf steht, das erklärt sich dann auch irgendwie nicht, Logo. So und zu Lukas Cueto noch ein Satz von mir, da weiß ich, das kann ich aber irgendwo auch verstehen, dass man bei Dynamo Dresden da, nachdem er nun lange, lange verletzt war, und dann praktisch endlich gefühlt, fast wie ein Neuzugang, Dynamo zur Verfügung stand noch vor Weihnachten, dass man da sehr behutsam äh, mit Lucas Cueto auch umgehen wollte und auf gar keinen Fall riskieren wollte, dass er sich dann von 0 auf 100 vielleicht äh, die nächste Verletzung einzieht, weil man natürlich schon genau weiß, dass man äh, von Lucas Cueto noch sehr viele gute Dinge erwarten kann. Und die Rückrunde dauert ja noch ein bisschen an, aber... Die Stimmen werden natürlich lauter, ist klar, dass äh, auch speziell Lucas Cueto so langsam aber sicher dann irgendwann in die Startelf rein sollen dürfen müsste, könnte, damit wir auch von Anfang an dann vielleicht mal sehen, was da so noch alles gehen kann.
5: Was ja aber passiert ist, äh, und das geht aus den Aussagen von Ronny und von mir hervor, ist, wir reden jetzt über drei, vier Spieler im Grunde genommen. Ne? Und wir haben aber noch viel mehr Spieler, die theoretisch, Erfolg bringen könnten. Und da glaube ich, muss man auch mittlerweile langsam Markus Anfang ein Stück weit hinterfragen, wie groß denn sein Talent ist, die Spieler in der zweiten, zweieinhalbten, dritten Reihe zu motivieren und für ihre Einsätze dann entsprechend vorzubereiten, weil andere Mannschaften bekommen es ja offensichtlich auch hin, dann mal in der Mitte der Saison einen Spieler aus dem Hut zu zaubern, der dann plötzlich mal, wenn es nur fünf, sechs Spieler sind, eine richtige Phase schiebt, dann vielleicht auch wieder abfällt. Aber den sehe ich bei Dynamo Dresden aktuell nicht, zumindest nicht auf der Bank sitzen. Ich weiß nicht, wer das sein soll, der in den kommenden Spielen dann plötzlich explodieren soll. Und das geht meiner Meinung nach vor allem über Selbstvertrauen, Selbstvertrauen sich im Spiel holen ist gerade schwierig, verstehe ich, aber da ist dann halt auch ein Trainer oder ein Trainerteam gefragt, solche Spieler eben mental abzuholen, weil da gibt es mit Sicherheit einige, die dreimal mehr am Tag auf die Schulter geklopft haben wollen. Ob das passiert, weiß ich gerade nicht.
1: Steffen Heidrich hat am Sonntagabend gepostet und den besten Dynamo-Mittelfeldspieler mit Dynamo gehen und Gier nach Erfolg wieder in Auer auf der Bank gelassen und zeigt auf dem Trikot von äh, Jonas Ömichen.
4: Da würde ich mal äh, zur Seite springen wollen, dem Sportfreund Heid, Steffen Heidrich, weil Jonas Oemichen, so wie der dazukam äh, aus dem Nachwuchs und so die ersten Minuten dann mal reingeworfen wurde, dort und da, äh, auch noch in der letzten Saison. Also ich fand, der hat auf Anhieb, da hat sie das Gefühl, da ist was im Angebot, der weiß, was er will, der hat das Herz für den Wein logischerweise am richtigen Fleck. All diese Dinge, also das war gefühlt ein Junge, wo ich sage, hey, genial, ein Rohdiamant für Dynamo-Verhältnisse heutzutage, dritte Liga aktuell. Und da hätte ich mir schon auch gewünscht, dass wir den dann einfach mal öfter sehen, dass er auch mal eine halbe Stunde bekommt. Gerade wenn es mal bei anderen nicht so läuft oder eben auch mal eine Halbzeit bekommt. Und ich meine, wofür bildet Dynamo Dresden den Nachwuchs aus? Also das ist natürlich, ich stelle das ja auch nur in den Raum äh, an der Stelle jetzt, um um auch ein Stück weit äh, da für ein Eigengewächs mal einfach auch eine Lanze zu brechen. Als Beispiel jetzt Jonas Ölmich, wo wir gerade dabei sind. Ne? Und die name betreibt den Bundesliga-Nachwuchs und das machen sie seit vielen Jahren jetzt, wie ich finde, gerade unter der Ägide lange Zeit von Jan Seifer, der jetzt nicht mehr in Amt und Würden ist. Äh, wunderbar. So Und da gucken auch, das ist toll, zwei im besten Fall mal drei Jungs pro Jahrgang raus So und äh, wenn du ausbildest und äh, das war immer eine Stärke oder der Faustpfand von Dynamo Dresden auch schon vor vielen, vielen Jahrzehnten ja, aus dem eigenen Nachwuchs zu schöpfen, das kann man jetzt mit früher nicht vergleichen heute, aber trotzdem, das schafft ja dann zusätzliche Identifikation. Das ist dann auch äh, ein Alter, wo ja, die Jungs dann auch irgendwo die Chance kriegen müssen, da, da Einfach ins Wasser geschmissen zu werden, finde ich, also ein Stück weit mehr. Natürlich ist klar, dass es geht um den Aufstieg, da hängt viel dran, äh, da kann jetzt nicht ein Jonas äh, ein Hauptmitverantwortungsträger sein, ist ja auch klar, ne? Und dass du da erstmal guckst, wie du da mit dem Hintern an die Wand kommst, ich sag's mal so salopp. Aber so ein bisschen mehr, das hätte ich mir schon auch hier und da ab und zu mal gewünscht. Also wollte ich jetzt mal, weil ihr den Post von Steffen Heidrich da eingepflegt habt, ist nur meine Denke.
2: Ich denke, in der Hinrunde wäre sicherlich das ein oder andere Spiel da gewesen, auch für Jonas Ömichen. Aber gerade jetzt kann ich mir das ganz schwer vorstellen, wenn plötzlich Jonas Ömichen in der 70. Minute kommt, äh, wo richtig Druck auf dem Kessel ist, ja. weil wenn das Ding dann schief geht, und du hast auf der Bank in Coetu sitzen oder eben in Meißner oder wen auch immer oder in Amor Aslan das ist dann schon den, den Ausbildungsgedanken, da bin ich ja voll bei dir. Aber die Phase jetzt ist einfach, ist einfach nicht da, weil über allem steht der, der Aufstieg. Und vielleicht ist Jonas Oemichen im Moment dann auch, hat er auch nicht die Form. Weil was ich mir nämlich auch nicht vorstellen kann, also mag jetzt ein naiver Blick von außen sein, dass nicht ein Stück weit doch die besten Fußballer spielen, also die besten im jetzigen Moment als Team, weil am Ende auch der Trainer ja nur für den Aufstieg abgerechnet wird und nicht für Platz 4 und erfolgreiche Nachwuchsentwicklung.
1: Eine Veränderung wird es am Samstag auf jeden Fall geben. Lars Bünning hat die fünfte Gelbe bekommen.
2: Und da haben wir das nächste Problem. ne? Ja. Jetzt wird's in Tobias Garlich angeschlagen,
1: mehr. Kevin Ehlers ebenfalls. Wer spielt in der Verteidigung? Claudio
2: Kammerknecht? Claudio Kammerknecht kann alles, Jens, <lacht> würde ich in alter Verbundenheit sagen.
1: Okay. Vermutlich. Und habt ihr noch andere Ideen, falls die beiden auch ausfallen? Also Wer da in Frage
5: kommt? für den Kammerknecht,
4: auf jeden
1: Fall denkbar. Mhm. Ähm, ansonsten, rein theoretisch, wenn
4: jetzt mal alle Stränge reißen sollten, könnte ich mir auch ein paar Wilder hinten mhm. vorstellen.
5: Oder aber es wird ganz verrückt und passt gar nicht zu dem, was Dynamo Dresden macht. Bestellen tatsächlich mal auf eine Dreierkette um. Okay, Gut Und durch. spielen vielleicht doch mit einem zweiten Stürmer. Wer weiß. <lacht> Wäre eine Idee. Mhm.
0: Ja, müssen wir jetzt schauen. Also, wir haben jetzt eine Trainingswoche vor der Brust, da müssen wir mal gucken, wer uns dann da zur Verfügung steht. Aber ja, wir werden da schon eine gute Lösung finden, glaube ich.
1: Essen wird aber schon nicht ganz unwichtig, oder? Also, das können wir so festhalten.
0: Ja, da sind wir jetzt
2: an dem, an dem gleichen Punkt wie vor dem Lübeck-Spiel, ne? Aber und wenn du dich Ende, mit den
1: Auswärtsniederlagen
2: jetzt immer unter Druck setzt ja, und sagst, okay, das nächste Heimspiel müssen wir aber dann unbedingt ziehen. Und da können wir natürlich auch die, die Mannschaften alle durchgehen. Also nennen wir ein Heimspiel, was ein Selbstläufer wird. Ne? Vor Lübeck haben wir gesagt, das ist vielleicht ein dankbarer Gegner. Da gab es dann Stimmen, die auch gesagt haben, die sind aber spielerisch gar nicht so schlecht und die Erwartungshaltung ist so hoch. Jetzt können wir das bei Essen umdrehen. Essen, ja die kommen über Kampfkraft kann das Dynamo, jetzt werden wir vielleicht das Argument bringen, die haben ein Heimspiel, da muss es gehen, also ich glaube am Ende ist die Herangehensweise an jedes Spiel auch irgendwo gleich du musst am Ende punkten ne? und ja. da sind wir am Ende wieder bei der Chancenverwertung wenn du keine Tore machst, wird es halt schwer mit Punkten.
4: Und wir sind vor allen Dingen denke ich auch wieder bei der Griffigkeit bei der letzten, die du brauchst und bei der Galligkeit, wo wir uns denke ich ja einig waren eingangs dass die irgendwo in Aue und zuletzt auch in Ingolstadt ein Stück weit auf der Strecke
1: geblieben ist, oder? Na nicht ohne Grund ist ja der, der so schöne Vorsprung äh, geschmolzen. Also zum Jahresende waren es sieben Punkte, jetzt sind es eben nur noch äh, zwei Punkte. Haben wir uns vielleicht alles ein bisschen zu rosig gemalt? Also ich bin ja weiterhin von der Mannschaft grundsätzlich überzeugt, das gebe ich gerne zu. Und bei einer Besteigung von einem 8000er, wenn wir den Aufstieg vielleicht mit einer Besteigung von einem 8000er vergleichen wollen, dann kannst du ja nach 5000 Metern auch nicht einfach mal sagen, okay, wir brechen die Mission jetzt ab, bloß weil es mal ein bisschen stürmisch oder regnerisch wird. Also kannst du ja jetzt nicht einfach umkehren und sagen, okay. Wir hören auf, weil manche jetzt schon sagen, um Gottes Willen, die Mannschaft steigt niemals auf und nächste Saison spielen wir um Abstieg mit. Das kannst du jetzt nicht machen. Also du musst schon weiter irgendwie auch überzeugt sein, gerade auch hier im Dynamo-Land. Aber ich finde, du musst jetzt, jetzt in diesem Moment, wo du merkst, du hast sechs Punkte aus sechs Spielen im Jahr 2024 geholt, dann musst du an den richtigen Stellschrauben drehen. Äh, und Ronny hat es vorhin schon ein bisschen gesagt, auch mit den Statistiken. Also du hast jetzt schon neun Niederlagen kassiert. So viele Niederlagen hast du in der kompletten Vorsaison. Neun Niederlagen. Und du hast damit zwei Niederlagen mehr als der Gegner vom Sonntag auf dem Schacht. Ja. Unter anderem.
4: So, und diese neun Niederlagen, da ist Dynamo, ich wiederhole es nochmal, äh, aktuell im Mittelfeld irgendwo der dritten Liga unterwegs. Also da gibt es schon noch ein paar mehr. Mannschaften, die weniger Spiele verloren haben. Es bleibt dabei, Dynamo hat 16 Spiele gewonnen, ist immer noch Nummer 1 der Liga, gehört ja auch alles mit so weit dazu. und Jens, die Überzeugung finde ich ist ganz wichtig, die Ausgangslage für Dynamo ist ja weiter erstmal gut, wenn jetzt die Saison beginnen würde, dann äh, jetzt, ja, Dynamo hat schon zwei Punkte Vorsprung. Ne? Überzeugung absolut wichtig, kann ich nur unterstützen, was du gesagt hast, aber es ist, denke ich, auch wichtig, gerade jetzt nochmal deutlich, äh, klar drauf aufmerksam zu machen. Einfach nochmal die Alarmglocke rauszuholen. Jungs, äh, redet vielleicht auch ruhig mal Tacheles und wie du gerade gesagt hast, stellt an den entsprechenden Schrauben, damit ihr es dann auch äh, sauber ins Ziel bringt. So, ganz einfach. Stehen bleiben und jetzt aufhören, um Gottes Willen und so. Ne, auf gar keinen Fall. Durchziehen und durchziehen. Ja? Und äh, logischerweise, da, da mache ich mir zum Beispiel auch überhaupt keinen Kopf darüber, weil das jetzt auch so ein paar Mal irgendwo in den Raum gestellt wird, naja, und gibt es da vielleicht dann so ein bisschen Unruhe, zumindest wenn es dann ins Spiel geht. Auf dem Platz bzw. auf den Rängen bin ich absolut überzeugt davon, da wird jeder schwarz-gelbe Anhänger, wird ihr weiter alles geben, absoluter Schulterschluss mit der Mannschaft, nur die muss dann halt unten auf dem Platz, wie du gerade gesagt hast, auch mal ein paar Stellschrauben drehen und dann bringst du das Ding auch durch. Wenn es jetzt so weiter blubbern sollte, ich sage es mal bewusst so ein bisschen provokant, dann ja, läufst du natürlich Gefahr, das Ding erneut wegzuschmeißen, so wie letzte Saison.
1: Von hinten drückt aber Ulm. Ulm lässt nicht locker. Auch wenn du, Tino, das wird dir auch immer wieder vorgeworfen, Ulm offenbar sportlich nicht so sehr magst, die sind dran. Also man muss sagen, die sind als einziger dran. Also hinter Ulm klafft dann auch schon wieder eine Lücke von fünf Punkten.
2: Aber Ulm spielt mit. Ja, das ist ja alles auch okay. <lacht> <lacht> Ich habe doch gar nichts gegen Ulm und meinetwegen sollen die den dritten Platz ja auch behalten da habe ich absolut nichts dagegen Gut. auch Ulm wird wieder Spiele verlieren das Schlimmste was Dynamo jetzt machen kann ist auf die Tabelle gucken, äh, das ist halt jetzt echt dieser schmale Grad, wo sind die Stellschrauben die du drehen musst und wie viel Kontinuität im System im Personal äh, solltest du dir auch unbedingt bewahren, weil es eben einfach wichtig ist und weil äh, Leistungssport kein Lichtschalter ist, an, aus, an, aus sondern da gehört ein bisschen mehr dazu von daher wirklich ganz ganz schwierige Phase Ulm sehe ich äh, mag sein dass ich mich gerade ganz weit aus dem Fenster lehne aber ich habe noch in der Hand sozusagen am, am Fensterrahmen äh, Ulm sehe ich da jetzt nicht als dauerhafte Konkurrenz ja.
1: Klar, hast du bei Regensburg auch gesagt und die sind immerhin äh, noch äh, sie, Tabellenführer. Sie, Jens, wo ja. haben sie
2: verloren? Das wo war dein sie Spiel, verloren?
1: das war dein Spiel, am Samstag. ich musste so an dich denken äh, beim das Spiel Sandhausen du? gegen Regensburg, äh, als Sandhausen dann 6.3 3 gewonnen hat. Also dachte ich mir, das ist das Tino Mayer-Gedächtnisspiel. Die einen hat er komplett abgeschrieben und auf Sandhausen setzt du ja immer noch. Äh, Ronny, ganz kurz, ist Rauer noch ein Kandidat für dich äh, in Sachen Aufstiegskampf? Dann müssten sie jetzt am Wochenende in Regensburg gewinnen.
6: Mhm.
4: Wofür, ja, denke ich, die schwarz-gelbe Gemeinde ja auch ruhig die Daumen drücken kann, in dem Fall, also jetzt aus Regensburger Gründen. Und wenn sie das schaffen sollten, dann denke ich, dann müsste den Rest würde der Fußballgott irgendwo äh, entscheiden, ob das dann noch was werden kann. Aber wenn sie in Regensburg äh, verlieren sollten, dann glaube ich, äh, nee, dann wird das nichts mehr.
1: Und jetzt Essen, Lukas. Bei Essen ist es momentan auch so: an, aus, an, aus, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage.
5: Ja, könnte man ja fast meinen, dass ist ein guter Gegner für Dynamo wäre mit an-aus. Also wenn man den Dynamo-Rhythmus an-aus jetzt weiter fortsetzen würde, dann würde man jetzt gewinnen. Hey, mhm. aber, aber bei um, um, Essen eben
1: um genauso. Also die machen auch Niederlage-Sieg-Niederlage äh, Niederlage und würden dann wieder, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, genau äh, letzte äh, auch verloren.
5: Genau, es geht aber auch einfach darum, jetzt zu Hause wieder eine Macht zu werden, weil das äh, muss einer oder sollte der Faustfan sein für die verbleibenden Spiele, dass du zu Hause eine Macht bist und jetzt mal wirklich, wir wissen ja, dass bei Dynamo niemand auf die Tabelle guckt, aber mal ganz fernab von dem geht es ja auch darum, was Gegner darüber denken, wenn sie gegen dich spielen, wenn sie zu dir kommen. Und da wissen jetzt alle, dass Dynamo den besten Fußball der Liga spielen kann bis zum 16er. Aber kann Dynamo eklig und kann Dynamo abschließen? Das sind die entscheidenden zwei Fragen, die in den kommenden Wochen Dynamo positiv beantworten muss. Wenn sie nicht den Vorsprung verlieren wollen und bis zum Ende oben mitspielen, wovon ich ausgehe, ja, aber dazu muss jetzt genau das gelingen. Du musst eklicher werden mhm. und das muss jeder wissen, dass du eklig bist.
1: Weil das Programm der nächsten Wochen ist auch eklig. Mit Essen, mit Halle, nächstes Ostduell, dann 1860 München, die auch momentan richtig gut drauf sind, zuletzt drei Siege in Folge hatten. Und dann kommt äh, die tino meyer mannschaft dann kommt der SSV Ulm zum Topspiel nach Dresden. Dran denken übrigens, Sonnabend, äh, der Hauptbahnhof ist gesperrt. Äh, Alle Infos gibt da auch bei Dynamo Dresden, gerade bei der Anreise, ein bisschen mehr Zeit mit einplanen, gerade wer mit der Deutschen Bahn äh, anreisen will, Hauptbahnhof gesperrt, äh, gibt es diverse Umleitungen am äh, Samstag. So Männer, keine einfache Situation momentan, keine einfache Folge für uns und ich glaube, das sind richtungsweisende Wochen, so sagt man ja immer so schön, das Frühjahr ist so die entscheidende Phase und in die bewegen wir uns jetzt rein und jetzt wird sich auch zeigen, wie gut die Mannschaft intakt ist, intern und wie gut sie jetzt auch mit dem Druck klarkommt, weil man hat schon den Eindruck, diese Niederlage vom Sonntag, das waren eben nicht nur drei verlorene Punkte, Tino.
2: Das stimmt. Das jetzt jetzt kommt es drauf an und ich bin da aber grundsätzlich äh, trotzdem äh, positiv gestimmt, weil ich da ja immer positiv gestimmt bin zum einen und zum anderen, weil ich auch glaube, äh, dass die Mannschaft äh, sich aus dem Tal äh, befreien kann und ein Stück weit, das ist immer meine These, warum Dynamo trotzdem aufsteigt, äh, alle anderen Mannschaften auch nicht viel konstanter sind.
1: Außer der SSV-Ulm.
5: Noch Jens, ich muss auch noch ganz schnell, eine Frage muss ich noch ganz schnell stellen, weil ich denke, das interessiert die Zuhörer ganz, 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 ganz toll. Du hast gerade gesagt, früher ist die Zeit der Entscheidung, wie ist denn deine Entscheidung eigentlich gefallen? Im letzten Podcast hast du davon gesprochen, dass du vielleicht ein Frühjahrsläufchen machst. Was ist denn da
1: Ich habe natürlich am Sonntag keinen Lauf gemacht, um Gottes Willen. Du hättest da, mit mir wollte am Sonntag überhaupt niemand laufen. Ich war frustriert. Also ich hätte nicht mal mehr 500 Meter laufen können. So frustriert war ich. Also nee. Am, am Sonntag war kein Lauf und am Montag äh, erst recht nicht. Also von daher, nee, nee, also in dieser Woche wird nicht gelaufen. Ich bin bockig. Äh, das kann man so stehen lassen. Ich laufe erst, wenn Dynamo Dresden wieder gewinnt.
5: Haben wir gehört und Gut. ist
1: notiert. Gut, Männer, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank an die Kollegen. Lukas Böhme schreibt für DPA und den Kicker und offenbar auch noch für die Laufzeitung. Danke, Lukas, für deine Eingebung.
5: Dankeschön, bis bald.
1: Und Ronny Maywald, NDR Sachsen, das Sachsenradio. Ronny, wir sehen uns Samstag im Stadion. Alles klar. Danke euch. So, Tino, das war's. Das war unsere Folge. Für dich geht's nach Winterberg zur Bob-WM. Kurzer Ausblick. Wie stehen die Chancen für Francesco Friedrich, der jetzt nicht die äh, Saison seines Lebens fährt gerade?
2: Nee, das ist aber auch schwierig, die Saison äh, des Lebens zu fahren, wenn man schon mehrere Saisons des Lebens schon hinter sich hat. Ist das Weil, bei äh,
1: Francesco Friedrich wie aktuell mit dem
2: FC Bayern? Lass mich eine Sekunde drüber nachdenken. Ich glaube ja und ich kann dir auch sagen warum, weil ich ein ganz gutes Gefühl habe, also zumindest so unter der Bauch dass ich denke, der Friedrich wird bei der WM zurückschlagen und ich glaube, und da versteife ich mich jetzt mal auf eine These, ich glaube die Meisterschaft ist eben doch noch nicht durch. Im Fußball meine ich. Also.
1: <lacht> du, also ich würde ja fast sagen, da laufe ich nochmal einen Marathon. Äh, aber nee, die Wette gehe ich jetzt nicht ein, weil ich habe zu viel schon mit dem FC Bayern erlebt. Wir dürfen auch aber, aber, nicht leichtfertig alles vorwärts Aber du verwenden. kannst doch jetzt nicht sagen, dass in der aktuellen Situation, glaubst du tatsächlich noch dran, dass Bayer Leverkusen, ich sage es dir nur mal ganz kurz, Bayer Leverkusen hat bislang noch kein einziges Spiel verloren. Dass die jetzt richtig einbrechen. Es sind
2: aktuell in Worten acht Punkte. Jens, ich habe ja gesagt, das ist irgendwas in der Bauchgegend. Das Natürlich, ist nichts Das da solltest soll, soll nicht soll, aber mal in den Arzt den Ohren. ranlassen. Da solltest du echt mal hin. Übrigens, da lass mich das noch hinzufügen, Ich war halt beim Arzt. Das ist schön. War alles weg? in Ordnung,
5: außer am ja. in der Bauchgegend? Ja. <lacht> ich habe es ein bisschen in der Leiste. Vielleicht ja, das zieht das auch ja den Bauch. Vielleicht ja, zieht das, das ja an ja den Bauch <lacht> und sorgt für Fehlwahrnehmung. Das will
2: ich nie ganz ausschließen. Im Ohr geblieben sind mir, äh, es ist mir ein äh, Wort von ihm: Triathlon tauglich hat er gesagt. Oh,
1: das das schließt
2: natürlich das Laufen mit ein, von der Wien-Marathon steht hm. und Triathlon am Weichsee steht auch.
1: Okay, okay.
2: Und Physiotherapie für die äh, Leiste.
1: Na wunderbar, hoffentlich auch gleich noch für die Bauchgegend. Ich sag, das werde ich ansprechen
2: beim... Ja, beim <lacht>
1: Unbedingt. Dankeschön an die Unterstützung von Radeberger Pilsner. Und äh, mit Radeberger gibt es auch für das Spiel gegen Essen den Spieltagstipp. Wir halten uns mit Tipps zurück und äh, empfehlen deshalb den Radeberger Spieltagstipp. Und da gibt es mit Radeberger auch tolle Preise zu gewinnen. Alle Infos gibt's in der Dynamo-App. Tino, ich wünsche dir viel Spaß in Winterberg. Nächste Woche hören wir uns aus Winterberg. Hoffentlich dann mit drei Punkten zum Spiel gegen Rot-Weiß-Essen.
2: Und soll ich dir was sagen? Hm. Der Bundestrainer, der Bob-Bundestrainer Renny Spieß Winterberger, also zu Hause, für ihn eine doppelte Heim-WM, ist leidenschaftlicher VfL Bochum-Fan.
1: Der hat ihn gemacht, definitiv. Ich, ich
2: werde ihn nochmal darauf ansprechen, wie sein Sonntag war. Genau. Super,
1: auf jeden Fall. Danke dir. Alles Gute.
2: Jens, dir auch eine gute Woche. Tschüss.